0: 第七章，透明的玻璃。2001年，我在西班牙安达鲁西亚的乡村小路上，曾经见过一个令人心醉神驰的影像。我开车经过当地四处可见的橄榄园，树木从我两旁飞逝，我不停瞥见成排低矮的橄榄树排成完美的直线，有如陈年墨片从我眼前闪过。感觉就像那些古老的橄榄树对我施了魔法，让我忘记旅途的无聊与闷热。无数次惊鸿一瞥中，那树木成排延伸到天际的景象让人沉迷。我看看前方的路，看看两旁的魔幻景象，看看路，又看看两旁，结果撞上了一辆拖拉机。我到现在还是不晓得。他是怎么出现在我前方的？我猛踩住刹车，整个人从座椅上冲向挡风玻璃。我还记得撞到玻璃的瞬间的触感，玻璃应声碎裂。我突然定格，宛如撞到一堵透明的姜饼墙。沙是岩石经过风吹雨打、海浪冲击或者其他侵蚀作用剥落形成的碎屑，混合而成的微粒。抓一把沙起来，仔细观察，你会发现许多沙粒由石英组成。石英是二氧化硅结晶，种类繁多，因为氧和硅是地壳的含量最多的两个元素，化合后会形成二氧化硅。简单来说，石英结晶就是二氧化硅的规则排列，如同冰晶是水分子的规则排列。铁。是铁原子的规则排列一样。石英受热会让硅氧原子得到能量，开始震荡，但在某个温度之前都无法挣脱晶格的束缚，这就是固体之所以为固体的原因。当原子持续受热，震荡到一个临界值，以及熔点，就会有足够的能量挣脱间结，开始自由迁移，成为液态的二氧化硅。冰晶融化为液态水时，水分子也是如此变化。不过，水分子和二氧化硅分子有很大的不同，那就是液态水一旦降温，水分子会立刻结晶为冰。实际上，这个结晶反应几乎无法阻止。从冰箱冷冻库结霜到山上的白雪，都是水再结晶为冰的例子。而雪花的精致结构就是来自水分子的对称排列。我们可以不断重复融化和结冻的过程，冰晶也会反复形成。但二氧化硅就不同，液态二氧化硅冷却时很难再形成结晶，感觉就像二氧化硅忘了怎么变成结晶似的。哪个原子该在哪里？谁排在谁的旁边？对这些原子来说，似乎变成了难题。加上二氧化硅冷却时，原子能量越来越少，越来越难移动，使得情况更是雪上加霜。原子更难回到组成结晶的正确位置，结果就生成了液态结构的二氧化硅固体，也就是玻璃。由于二氧化硅无法结晶，就能形成玻璃。你可能因此觉得玻璃做起来很容易，但其实不然。在沙漠里点一堆火，要是风势够大，可能会有沙子融化，变成半透明的粘稠液体。这液体冷却后，似乎会硬化成为玻璃，但几乎都会含有大量未融化的沙粒，外观犹如棕色的鳞片，而且很快就会瓦解，再次成为沙粒。这种做法有两个问题，首先是大多数沙子里的矿物组成都不对，无法做出好的玻璃。棕色在化学上是不好的预兆，表示含有杂质。颜料也一样，随意混色不会得到纯色，只会产生棕棕灰灰的色调。有些添加物，如碳酸钠，也就是所谓的助熔剂，能够促成玻璃的生成。但大多数添加物都没有这个能力。沙子虽然含有石英，却也含有风吹雨打带来的各种物质，实在可惜。不过，就算沙子的矿物成分和比例正确，也会遇到第二个问题，就是熔点需要高达 1,200 摄氏度，比一般的火焰的700摄氏度至800摄氏度还高。